0: Lo primero que te tienes que dar cuenta es que te vas a equivocar. O sea, te vas a equivocar, pero en esas equivocaciones vas a generar grandes esperanzas, entonces, o grandes, grandes enseñanzas, digámoslo así. Puede ser que te diga, ¿sabes qué? Échate hasta, échate adelante con una empresa hasta que realmente eh, te sientas seguro. No. Yo creo que uno de los factores que puedes hacer, mi estimado Olmo, es aventarte, literal, así como el borras. No, no tan a lo güey pues pero pero sí sí aventarte a hacerlo bienvenidos a Grotitanes antes que nada muchas gracias mi estimado Olmo por permitir hacer esta colaboración de los podcasts y sobre todo por tener esa humildad y tener esa gran visión tuya de de querer fomentar todo el trabajo titánico que tienen los agricultores para poder sacar sus cosechas. La verdad es un, un gran honor que me das, güey, y pues quisiera que tú me dieras alguna retroalimentación de mi podcast y en ese sentido, güey, pues hacer generar comunidad y sobre todo alianza para poder generar una comunidad más grande dentro de, de, de nuestro amado campo.
1: Hola Didier, pues muchísimas gracias a ti también por la disposición para hacer este episodio en conjunto. Para las personas que nos están escuchando, pues Didier es el que hace el podcast de Agrotitanes y yo, Olmo, soy el que hago eh, podcast Agricultura. Y bueno, pues ahora estamos los dos aquí uniendo fuerzas Didier pues para impulsar un poco este medio de comunicación que no está siendo tan utilizado todavía, en especial en las cuestiones agrícolas.
0: Desafortunadamente tenemos una brecha tecnológica y no tanto por el hecho de, de ser que no estemos manejando tecnología en el campo, sino que yo noto... Que a lo mejor hay una situación donde no se comprende qué son los podcasts, no se sabe a veces el enfoque de ellos, y es con lo que me he topado en el día a día, en al momento de estar implementando eh, estas, estas pláticas, estas conversaciones... Desconozco cuáles han sido tus trabas, mi estimado Olmo. Sin embargo, es de reconocer que tú llevas casi 100 capítulos y eso es algo bastante, bastante amplio de conocimiento y de entrega de tu trabajo para el campo.
1: Sí, Didier, pues llevo casi, ya pasé los 100 capítulos, sin embargo, pues muchos de ellos son episodios breves, tú, tú llevas por ahí cerca de 30, creo que ya los pasaste, y pues creo que todas son entrevistas, entonces son episodios un poco más en extenso. Pues vamos a comenzar por ahí, por lo que me acabas de preguntar, qué, digamos, problemas limitantes me he encontrado, y te voy a comentar ahorita, pues de manera breve, lo que yo... He pasado para tener este podcast y pues después tú me cuentas tu parte. Eh, para empezar, pues Podcast Agricultura tiene desde enero del 2020 a la fecha, es decir, apenas lleva seis meses. Sin embargo, con la idea llevaba ya dos años y no empezaba por una u otra razón. que me falta el micro? Ya sabes, no ponemos pretextos de todo. No me falta el micro, que ahora la cámara, que ahora no sé qué, que ahora el software, etcétera. Y sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta que el problema, pues más bien era el miedo. El miedo a hacer algo que pues nadie más había hecho hasta este momento. Bueno, yo estuve haciendo una investigación sobre podcasts agrícolas. Encontré algunos, eh, los que encontraba tenían uno o dos episodios. Este, estaban abandonados, algunos con cuatro o cinco episodios, pero ya desde hace algún tiempo. Es decir, no había como una continuidad y yo siempre... Había querido encontrar un podcast agrícola pues para enterarme de cuestiones que a mí me interesan porque el podcast es una herramienta de comunicación que yo utilizo desde hace más o menos 10 años y en todo ese tiempo no había encontrado digamos un podcast que a mí me gustara sobre agricultura y pues dije vamos a crearlo y el principal, la principal limitante para mí Didier pues fue el miedo, fue el hecho de decir eh, cómo le voy a hacer para exponerme a tanta gente, ¿no? Porque yo voy a hablar aquí solo, pero después mucha gente lo, lo, va, lo va a escuchar y pues pueden ser críticos. Y cuando pues me di cuenta de que era simplemente miedo, pues lo comencé a hacer y dije, pues ya, vamos a hacerlo, como vaya saliendo y vamos aprendiendo en el camino. ¿Tú qué me cuentas, Didier?
0: No, hombre, pues casi, casi la misma historia, güey, porque pues yo no escucho podcast desde hace mucho tiempo, o sea, la verdad es que yo creo que debo de tener... Um, alrededor de cuatro a cinco años máximo escuchando podcast, pero realmente el prim, primer, primer podcast que escuché y que me llamó mucho la, la atención fue el de Cállate y Vende. Este amigo que a final de cuentas es de los principales podcasts de negocios en México y Latinoamérica, lo que decía era de que pues, te avientes, ¿no? Y en este caso vuelve a pasar lo mismo que contigo, o sea, era una idea que ya traía ahí medio pulida, eh, era una idea que tenía ah, ganas de hacerla, me fui al, al podcast, de, de, al festival mexicano del podcast que fue en Monterrey en noviembre, tuve el acercamiento con gente que tenía muchos podcasts y lo principal que te de, que decían es, arráncate güey, porque a final de cuentas en el camino vas a encontrar las oportunidades de mejora, pero si no te arrancas, no vas a tener ninguna oportunidad de mejora. Y en ese sentido, fíjate que a mí lo que me sirvió mucho fue el hecho de poderlo poner como objetivo claro el día que quería que iniciara. Y el día que inició fue el día 23 de marzo, de 19, de 23 de marzo del 2020, que es el día de la, del la agrotitán favorito, que es mi papá. Entonces dije, ese día tiene que salir y cuando salí, pues ya de avanzada tuve tres podcasts o tres episodios para salir y empezar a, a, a exponer más esto. Y lo otro es que me dio la oportunidad el podcast de conocer gente extremadamente exitosa, a veces sin tenerlos en la línea y a veces que piensas que son inalcanzables y créeme que muchos de ellos son las gentes más humildes y la gente que realmente quiere compartir su conocimiento. Eso es lo que me ha tocado a mí en esta parte, mi estimado
1: Olmo. Pues cuéntame un poco al respecto, pues qué planes tienes, digamos, con agrotitanes. Eh... Fíjate que ha sido muy, muy, muy bueno porque
0: las visiones a lo mejor no cambian, pero las conexiones te abren panoramas muy distintos. Por decir, actualmente queremos, junto con otros amigos de los, de los este, agrotitanes que hemos hecho, queremos generar una comunidad que genere valor a la agricultura, poderlo compartir. Y en ese sentido, el, el podcast de, de, de agrotitanes va, por decirte, puedo decir, generar la Academia Agrotitanes. Y la Academia de Agrotitanes va a ser tener gente de, de cualquier parte de la República que se quiera sumar a una a una Academia de Agrotitanes en la cual el principal foco van a ser de tres a cuatro meses. Entonces, para mí, o, o, o para agrotitanes, uno de los fundamentos actuales es generar la escuela o la academia agrotitanes donde tengamos este tipo de personajes, donde tengamos una granja experimental para que ellos, a final de cuentas, puedan estar evaluando in situ cada una de las situaciones en las cuales te vas a enfrentar al campo, a calibrar este aspersoras, calibrar, eh, ¿cómo se llama?, aplicaciones, mover un dron, tener seguimiento por satélite, ver qué datos te puede dar una estación climatológica, ver qué datos te puede dar una situación de un, de un, de un sensor este tecnológico para ver lo del agua, hacia allá es donde pinta Grotitanes, o gente que tenga la chispa emprendedora que se vaya y también haga sus, sus empresas. Eso en ese sentido lo vemos entre un año, dos años máximo, para estar ya en ese punto tan profundo de, de, de poder mover
1: a nuestra comunidad. Ok Didier es, pues es muy interesante esa planeación a futuro que traes, sin duda yo también por ahí tengo la intención de realizar algunos cursos digitales en mi plataforma que es blogagricultura.com sin embargo eh, pues todavía estoy delimitando varias cuestiones considero que se tiene que tener bien clara una metodología para hacer los cursos o algo, porque me he encontrado yo con algo de, digamos, resistencia. Por ejemplo, a, a colegas acá, a agrónomos, pues les he preguntado, oye, pues cómo estaría, cómo te, te gustaría una academia. Y mucha gente me he dado cuenta, de, en el, en, al menos en el ámbito del campo, como que no tiene esa intención de decir me quiero seguir preparando, quiero mejorar como que conozco, al menos yo no sé, no sé cuál sea tu caso. Ahorita me comentas y pues justamente eso yo lo veo como una limitante a vencer. Qué opinas al respecto?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que tú lo debes de tener y, a, a, y tú eres una persona que está fungiendo como como asesor en, en ciertos cultivos y que realmente lo que quiere la gente es que le soluciones el problema, no quiere tener esa situación de una brecha de conocimiento para poder solucionar los problemas. Y actualmente nuestra generación es así. Tenemos generaciones que queremos la solución con un TikTok de 30 segundos o queremos tener una interacción con el conocimiento de una hora. Y al final de cuentas, esa, esa brecha, lo peor que nos va a poder hacer, mi estimado Olmo, es que si nosotros no profesionalizamos al campo, no nos damos a la tarea de quererlo eh, tener en, una, en un orden más cultural o de mayor eh, eh, situación cultural, vamos a tener desabasto tanto eh, económico como eh, para generar la comida. Y creo que esa parte del rechazo es porque no hemos valorado o no se ha valorado realmente lo importante que es la cadena primaria que es en la cual estamos. Entonces, si nosotros estamos en una situación de querer realmente avanzar, ah, duele decirlo, pero a final de cuentas estamos en un, en un contexto cultural de muy baja gama, de muy, ba de muy bajo impacto. Somos gente, la mayoría que estamos como profesionistas agrícolas, que no nos tomamos ni la oportunidad de, le de leer un libro, la oportunidad de querer ver una, un documental, eh, de agricultura o un documental donde veamos qué se está haciendo en otros países para crecer en su producción y entonces en ese sentido por decir la Academia Agroquitectana nosotros decimos no queremos más que 10 gentes 20 gentes máximo okay. porque con esos 20 gentes queremos avanzar poco a poco para que a final de cuentas se haga más realmente para mí creo que el tema de los de los cursos online en la agricultura tenemos un atraso cultural muy alto. Sin embargo, bajo las perspectivas que he visto actualmente, en el sentido del, 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 este, del, del campo, por decir, cuando los llama una empresa de renombre, podemos decir las cinco transnacionales más grandes de México y del mundo, pues sí quieren estar ahí porque supuestamente les van a generar valor, porque supuestamente les van a generar mayor e énfasis en que sean me mejores agricultores. Pero realmente volvemos a que hay un, un extremo malinchismo en, la, en, en nuestro modus vivendis y esa situación genera que por decir de repente me han dado ganas de decir voy a hacer alianza con esas empresas grandes para poder para que promuevan el, el podcast de, de agrotitanes para que a final de cuentas la gente me siga sin embargo al hacer eso creo que voy a perder la esencia hacer un aporte de valor cultural hacer un aporte de valor profesional y hacer un aporte de valor social hacia el campo
1: Fíjate que me llama la atención mucho lo que comenta sobre que la Academia Futura de Agrotitanes, pues quieres nada más, digamos, pocas personas para, para llevarlas bien de la mano. Y me llama la atención porque yo también he pensado justamente en esa cuestión de decir a lo mejor, pues, abro algunos cursos a público en general, pero... Quien quiera más, pero este quien esté dispuesto a invertir a pues, tanto tiempo, energía, dinero, pues formar un grupo de profesionistas con esas personas que realmente quieren aportar valor al campo mexicano, que realmente quieren generar un cambio. Entonces yo considero. Didier, que pues el asunto va por ahí, ¿eh? no agarrar como un grupo masivo donde el, pues, el 80% no va a estar tan interesado, sino agarrar a, a los puros interesados. Aquí pues, sería bueno aprovechar, eh, sé que vamos un poco en desorden, o al menos eso van a pensar las personas que nos escuchen, pero ¿quién es Didier Gutiérrez? ¿Qué hace? Eh, si puedes tú decir, ya después yo digo, ¿qué, qué hago yo? Tienes razón, creo que empezamos con, con algo más, pues, pero bueno,
0: empezamos y eso es lo bueno. Dice por ahí que, eh, ¿cómo se llama? Que el día que tú salgas con, al, con un artículo al mercado totalmente, que no te dé pena hacerlo... Ya más tarde, güey. Sí, sí. Y aquí a final de cuentas creo que en ese sentido lo principal es que queremos comunicar valor. Mi estimado Olmo, yo soy Mauro Didier Gutiérrez, soy ingeniero agrónomo, soy del estado de Morelos, actualmente radico en, en Monterrey y principalmente yo tengo un, un producto o una... Dos productos realmente que están a base de una nanopartícula que se llama Embeljax y la cual estamos posicionando en el campo. Realmente tenemos tres años de trabajo en este, en este proceso. Tenemos, en el caso particular, tengo 18 estados asignados, de los cuales la gente que más ha aceptado, el producto son la gente que piensa en exportar y no la gente que empieza, que piensa en producir para mismo México. Y eso puede ser dentro de una tabla de valores. no Entonces Es un producto que no es tan barato para el mercado. Cuando tú ves todos los beneficios que tiene, te sale... Barato el hecho de que no, no contamines más, barato el hecho de que no tengas el riesgo de que, por decir, por la aplicación tengas algún tipo de, de, de afectación en la en la salud de los de las personas que lo comen, y sobre todo es una nanopartícula mexicana. Entonces eso a mí me llena de orgullo poderlo o, o ser parte de este posicionamiento. Otra de las cosas que, que realizo pues es el podcast, como tú lo sabes, lo de, eh, agricultura, de agrotitanes. Y sin embargo, lo más importante o lo más, este, es que siempre he practicado las tres formas de abrir cualquier llave. Que esas, afortunadamente, me las dio mi papá en muy corta edad y me dijo, mira, hijo, tú puedes vender chiles, tomates, calabazas, pepinos, cebollas, lo que tú quieres. Pero te voy a dar tres cosas que te pueden abrir cualquier puerta. Uno, se llama humildad. Dos, se llama honestidad. Y tres, se llama una sonrisa. Entonces, bajo esas perspectivas siempre me he manejado. Entonces, si me dices a mí quién quién soy, pues soy la persona que le gusta entrar con humildad a donde está o generar tener esa humildad, tener esa honestidad y, sobre todo, siempre tener una sonrisa porque es la puerta que me ha abierto el mundo. Pero me gustaría saber quién es
1: Olmo Axayacalt. Bueno, pues yo soy Olmo Axayacalt, Yo soy... Eh... Yo egresé de Chapingo, estudié mecánica agrícola en la carrera y después me cambié hacia la maestría en horticultura. Cumplí cuatro años y medio trabajando en la empresa Driscoll's. Eh, ahí me hice especialista en producción de frutillas que son pues en orden de, import de importancia de acuerdo a lo que yo vi, zarzamora, frambuesa, arándano y fresa. Este actualmente ya no laboro en esa empresa hace cerca de un año ya decidí empezar a emprender por cuenta propia y me convertí en asesor técnico de algunos productores actualmente pues ahí les manejo la fertilización que es lo que más a mí me gusta me, me estoy especializando en la cuestión de fertilización y también le manejo las aplicaciones foliares en cuanto a nutrición foliar plagas y enfermedades. Aparte de eso, Didier, pues actualmente me encuentro incursionando en las ventas agrícolas, estoy promocionando algunos productos, en especial pues estoy promocionando productos de la marca Biochapping, que son de unos profesores de Chapingo y del Politécnico Nacional, y básicamente pues es un consorcio microbiano, estimulantes vegetales, silicios y, y algo así, ¿no? Y también llevo ya un par de meses, bueno, ya llevo varios meses vendiendo fertilizantes de la marca Blitzer, los cuales me han gustado bastante, llevo trabajando con ellos dos años con, con algunos productores y ahora ya me, me invitaron a, a, a las ventas y pues me interesaba mucho Didier entrar a la cuestión de las ventas justamente porque yo no tengo este, yo no traigo este chip ni, ni de familia ni de formación académica y bueno pues actualmente quiero quiero agarrarlo Quiero meterme mucho a este negocio de, pues, de vender algunos productos, de, de comercializar algunas cuestiones y pues, no descarto dentro de, de pronto tener mi propia empresa. Ya pues aparte, pues hago ahí Blog Agricultura y Podcast Agricultura, que son eh, dos medios a, a través de los cuales me gusta comunicar cuestiones agrícolas. Sin duda, Didier, estoy de acuerdo contigo. este Pues, ¿qué, qué consideras tú? que se necesita para que los profesionistas agrícolas tengan más interés por formarse, por, pues, por escuchar podcast, por, por ver cursos, por, pues, por leer libros. ¿Qué consideras tú que hace falta, Didier? Creería, mi estimado Olmo,
0: que una de las esencias de, de todo este movimiento cultural se tendría que dar desde las escuelas. A lo mejor no se podría dar... Pues, sí se debe de dar desde casa y se tiene que dar desde ahí, sin embargo creo que las escuelas deben de ser un gran motor también para poder fomentar estas nuevas formas de educación o estas nuevas formas de, de obtener conocimiento y la verdad es que creo que no lo recomiendan porque tampoco ellos lo usan y ese y esa brecha o esa confrontación de que no lo uso por eso no lo recomiendo y el que lo usa no lo recomienda porque a final de cuentas está en un contexto donde no lo usan es una,
1: una situación
0: muy muy, 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 muy cuidadosa o, o muy, no sé, confrontativa sin embargo creo que la mayor parte del hecho de poder eh, enmarcar que los profesionistas tengan mayor apertura al conocimiento es porque se tienen que salir de su zona de confort.
1: Sí. Y entonces es
0: como que eso los encierra. Ok, ok. Por cierto, ¿tú de qué escuela eres? Yo estudié en un tecnológico agropecuario en Tlajomulco de
1: Zúñiga, Jalisco. Ah, en Jalisco. ¿Y no, ¿en, ¿en, en qué estuvo que te fuiste de Morelos a Jalisco? <risa> es una historia ahí media, media,
0: media digámosle así rara, porque dice, pues güey, allá te, te, te aceptan si quieres irte. Y a final de cuentas yo lo veía como el hecho de poderme salir de algún lugar donde yo estaba acostumbrado a vivir y dije, pues me voy. Y fíjate, algo algo curioso, cuando yo estaba ya en la escuela, me di cuenta que de las mejores escuelas, pues era Chapingo o era la Narro. ¿no? Y le digo a mi papá, le digo, oye, me, me voy a regresar a Chapingo. Pues mira, te voy a dar dos cosas muy importantes, dice. Una, resulta ser que te vas a regresar a Chapingo, te vas a chutar el propedéutico y en, y en la escuela donde estás ya llevarías dos años. Y allá apenas empezarías la carrera. Sí. Entonces me, me, me hizo así como el <risa> tiempo, no? Dice. Este, dice Y la otra, dice, la escuela no la hace la escuela, la escuela la hace el alumno. Ah, claro. Y como que fueron esas cosas que dije, ah, pues tienes toda la razón. A lo mejor puedes haber estudiado en Harvard, pero si no eres el alumno ideal para, el, para lo que la formación profesional quiere, pues al final de cuentas vas a quedarte en, en las mismas, no? Entonces, por eso. Decidí terminar ahí. Sin embargo, ya después dije no voy a regresar a alguna a alguna escuela de estas. Sin embargo, vuelvo a lo que te digo. O sea, llegué a un trabajo con una empresa transnacional a quien le agradezco mucho, que fue DuPont. Y, y llego ahí, me enfrasco cuatro años. ¿Por qué? Porque me sentía una persona valorada por la empresa, una persona comprometida con la empresa y una persona que no se quería mover de ese de ese trabajo, estabas dentro de las empresas más grandes de agricultura, en, 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 no en el México, mundo. sino en el mundo, y te daba ese valor, ¿no? Te daba ese apellido. Y después de eso salgo y me voy a BASF, y ahí también me va muy bien, y te puedo decir que esas experiencias profesionales me dieron la pauta para poder empezar a generar la empresa que actualmente represento, la empresa ahorita funjo como director, ¿no? ¿Cómo se llama tu empresa? Mi empresa se llama Betty Solutions S-A-D-C-B. SADCB. SDRLDCB, perdón. Ah, ok, ok. Y ahí el, el producto que nosotros manejamos o distribuimos es el Exodus Max y el Edafos. El Edafos, que es para el suelo, el Exodus Max, que es para problemas foliares. Okay. Tenemos otra gama de productos, como un adherente que se llama Sand, que es un un adherente, pero más que nada coloidal, lo que hace es que las, que las moléculas se uniformicen y por lo tanto al momento de aplicar tengas una mejor aplicación ok, ok estamos introduciendo ciertos hidrogeles que realmente sí le den el agua a las plantas y ese es otro proceso que tenemos, y en, y en sí esa es la, la historia, digamos así, breve de, 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 de mi persona y en el caso tuyo veo que tuviste, ¿cuántos años estuviste en Driscoll?
1: Sí, este. Pues yo, una vez que egresé de la maestría, me, me, me puse un poco a la docencia. Este. Fui profesor a nivel prepa, pues ya sabes, química, física, matemáticas, y después fui director. Sin embargo, pues, pronto me di cuenta que no era lo que yo quería hacer, al menos, o sea, me, me fue bien, me sentí bien, pero no es lo que yo quería hacer 10, 20 años hacia adelante, ¿no? Entonces, por eso. En cuanto un amigo ahí de Chapingo me dijo, oye, hay vacantes acá en Driscoll's, en Zamora y en Los Reyes, puedes aplicar algunas y gustas, pues decidí inmediatamente aplicar. Bueno, ya, ya había cortado yo relación en la, en la prepa donde yo trabajaba. Estuve tres meses así como pues viendo qué pasaba de la vida, ¿no? Ahí me fui a vivir a Chapingo, ahí para estar con mi papá, platicar y todo. Y eh, pues una vez que ya yo entro a Driscoll, pues también yo me sentí así como, como tú, ¿no? Cuando entraste pues, en una gran empresa donde te procuraban, donde tenías unas buenas prestaciones y pues la verdad me iba excelente. Sin embargo, pues aquí es donde entra el pero, ¿no? O sea, de repente yo me sentí en una zona de confort muy grande de decir, ah, chequecito cada 15 días, ah, bono, tal mes el aguinaldo a, a fin de año y de repente dije bueno o, o sea al menos bueno yo desde mi punto de vista un día me puse a pensar y dije esto no es tan escalable como yo quisiera es decir me pagaban bien sin embargo pues para yo ganar el doble quizá quizá iban a pasar 5 o 10 años y para ganar el triple pues a lo mejor tenía que volverme el mero mero gerente de algún lugar no y no lo veía yo factible porque no era como que me hubiese gustado meterme tanto, tanto en cuestiones directivas. Pues a mí me gusta mucho andar en campo. Y pues en cuanto reflexioné, en cuanto pensé, ese, ese tema que te comento, pues dije, no, pues vamos a salirnos. o Obviamente como yo ya había escuchado muchos podcasts, muchas experiencias de personas, me había leído varios libros, pues me, yo ya sabía. Que no iba a ser fácil, ¿no? Que me iba a salir y que, pues de repente, iba a tambalear justamente por esta cuestión de ya no viene todo así como llegando cada quincena, ¿no? Y, eh, pues por, por lo mismo, traté de hacer un buen colchón que me permitiera, pues, salirme y empezar algo. Y ahora, pues, ya que estoy en este lado, pues veo que sí es complicado iniciar, pero una vez que arrancas, pues, tus, tus ingresos pueden ser los que tú quieras, o sea, a como te pongas las pilas, a como te pongas de buzo a los productos que traigas, pues puedes empezar a vender. No sé si, no sé si a ti eh, te pasaría exactamente igual o, o cuáles fueron las razones por las que tú dejaste, pues digamos tu cheque seguro, no? No, hombre, pues
0: como dices tú, termino en base, me, me dan las gracias en base. Después de ahí paso por un tema que se llamaba, que, que es una empresa muy grande también, que es este Agristar, me doy cuenta de realmente cómo funciona la forma de comerciar y dije, ah, como que he estado equivocado de dónde he estado me gusta mucho el, el, la, la, el, el comerciar me gusta mucho esa parte y entonces después pasó una gerencia de SEMINIS y ANSA en el altiplano y realmente yo tuve mucho miedo, pero mucho miedo en salirme o sea, sí fue una cuestión complicada el hecho de, como dices tú dejarla la la quincena, dejar el tema de, de, de estar eh, apoyado y, y en ese sentido eh, agradecido con la empresa. Sin embargo, te puedo decir, o sea, independientemente de eso, yo tenía otras actividades. Nosotros vendíamos moringa, por decir, encapsulada y en varias presentaciones. Y ahí me veías yendo a los tianguis a vender moringa y me di cuenta que esa parte es lo que me apasionaba, me apasiona el hecho de poder comerciar, me apasiona el hecho de poder vender, porque es un reto diario, aquí no es un reto del de día de mañana, no, o sea, hoy tienes que hacer acciones para que se cumplan los resultados en el mes, tengas esa parte, o sea, como tal, o sea, salir a ganar, no, no, no sales a perder, entonces, si me dices a mí, me dio miedo, sí, me dio un chingo de miedo, pero con el favor de Dios, Tuve un socio también, que un socio con una visión diferente a mí con el con el tema del, del dinero, que permitió robustecer el, 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 el negocio y ya después tomamos decisiones de, de, de separarlo. Pero en, esa, en, esa, en ese inter de poder tener un colchón, no sea por mí, sino para la empresa, pudo darme la oportunidad de decir si me salgo ahorita voy a seguir haciendo más grande el colchón en vez de estármelo reduciendo. Y el límite, como lo dices tú, es tuyo nada más, o sea.
1: He visto, Didier, eh, aprovechando, ya que comentas lo de tus empresas y eso, pues que tu podcast de Agrotitanes está más enfocado en la cuestión justamente de, de negocios, de la operación de empresas agrícolas. Y pues aprovechando que tengo aquí y que yo dentro de pronto voy a tener que constituir una empresa, pues ¿cuáles serían, digamos, tus tres principales consejos para alguien que está en mi situación? Y pues a lo mejor en la, en la situación de muchas personas que nos escuchan, para poner una empresa, para empezar. Híjole, es algo bien bonito, porque lo primero que te tienes que dar
0: cuenta es que te vas a equivocar o sea, te vas a equivocar, pero en esas equivocaciones vas a generar grandes esperanzas, entonces, o grandes grandes enseñanzas, digámoslo así. Puede ser que te diga, sabes qué, échate, hasta, échate adelante con una empresa hasta que realmente eh, te sientas seguro. No, yo creo que uno de los factores que puedes hacer, mi estimado Olmo, es aventarte literal así como el borras, no, no tan a lo güey, pues, pero, pero sí, sí, aventarte a hacerlo. Y sobre todo en ese sentido que tú ya tienes una, una gama de productos, encontrar cuáles realmente son los que van a ayudar a las personas. Porque puedes encontrar N cantidad de productos en el mercado de los que tú puedas decir este es algo que le va a beneficiar al agricultor te lo va a agradecer muchísimo. Entonces, como principal factor es aviéntate así de vamos a hacerlo. Segundo lugar, descubre realmente qué es lo que quiere tu mercado. Sí, cuál es el principal dolor que tiene tu mercado donde estás y resuélvelo. Y el tercer factor es haz una sociedad desde el punto emocional con el dinero. Otra forma de la perspectiva del dinero fue cuando realmente vi que el dinero es bueno para lo que es bueno, pero el dinero no cambia a las personas, realmente hace que las personas se expresen como son y las personas se van a expresar como son cuando tengan ese poder tan fuerte, porque dicen, ¿qué poder más fuerte que el dinero? Y tienen toda la razón. Cuando ya tienen ese poder que, digamos así, que sobrepasa la media o que ya tienen más que las otras personas, es realmente donde se expresa, porque ya no puede ser humillado por el dinero, sino él ya puede humillar por el dinero. Entonces, a mí me han servido muchos libros en ese sentido del dinero. Uno fue El Código del Dinero. Ah, la
1: buenísimo, de, de Raimón Sanso. Exactamente. El otro, Piense y Hágase Rico. Napoleón Hill. De Napoleón Hill. El otro
0: que fue algo. hace un libro que yo leí hace mucho tiempo que se llama El hombre más rico de Babilonia. Ese sí no me acuerdo de quién, pero también está bueno. No, no, lo no, no me acuerdo del, del autor. Fue entender para qué es el dinero. Y te puedo decir algo muy importante que me, me ha ayudado también. Cuando hice este tema de las constelaciones, lo primero que me, que me, que me sucedió fue que me decía, si tú realmente no estás en simpatía o en empatía, o con ganas de que el dinero esté en vibración contigo, es porque tú no estás en vibración con tu mamá. Ah, chinga, me, me quedé así, ¿no? <risa> o sea, espérame, barajéamela más despacio, ¿no, sí. Me dice, es que, ¿qué poder más abundante tiene la madre, o qué poder tan abundante es el que tiene la madre, que te cargó te sostuvo y te hizo venir a este mundo. Si tú no respetas esa, esa energía que es realmente la abundancia misma que es la mamá, nunca vas a
1: tener dinero. güey. Ok, ok, eso me parece bastante interesante. Eh, pues mi caso es más o menos similar. Digo, yo también crecí en un ambiente de, en el cual no se negaba el dinero, sin embargo, no se buscaba. ¿sí? Mis papás, los dos son profesores. Bueno, mamá ya dejó de serlo, ya se dedica a cuestiones sociales. Ahí con una sociedad pues tiene baja apoyo y eso. Y mi papá sigue siendo profesor de chapingo y los dos al tener esta, esta, pues digamos, mentalidad de profesores que sin duda nos ayudó mucho a mis hermanas y a mí en varios aspectos pero flaqueó pues, en la cuestión económica, en la cuestión de negocios, en la cuestión empresarial, ¿no? que es lo que apenas yo estoy, eh, digamos, aprendiendo. Eh, he revisado lo, a, los libros que comentas, he revisado algunos otros. Es justamente juntarme con esas personas que son mejores que yo en algún aspecto y que me pueden llegar a retar a mí en lo personal, eh, puede sonar un poco duro, pero a veces alguien que no me reta, pues no me aporta, ¿no? Y entonces no tiene caso, pues fomentar tanto esa relación. Obviamente no la vas a cortar de tajo, pero pues la, la idea es crecer, ¿no? La idea es ser un mejor profesionista, eh, emprendedor o empresario y pues la idea es juntarse con personas que sumen. Yo en este sentido Didier, pues siempre estoy buscando este tipo de personas. O sea, si me encuentro a Alguien, eh, algún ingeniero eh, independiente que sabe más que yo de algo, me le pego. Si me encuentro a alguien de una empresa que sabe que me puede enseñar o aportar algo, pues yo me pego. Obviamente, pues me interesa que la relación sea recíproca y yo también me gusta aportarle a las personas. Es un tema con muchos aristas, pero pues es la idea, Didier, eh, comenzar a impulsar, a aquellos profesionistas agrícolas que pues tengan la disposición, quieran hacer ese cambio de chip, pues porque la gran mayoría de los profesionistas agrícolas en este país, salvo que tú me digas lo contrario, pues tenemos un chip como de salgo trabajo en gobierno, salgo trabajo en empresa y ahí me quedo toda la vida. Y al menos pues a mí me ha tocado ver experiencias de personas que creyeron estar seguras en su trabajo y que de repente pues les dicen, ¿sabes qué?, muchas gracias que te vaya bien y entonces se encuentran ahora sí en la gran necesidad de tomar cursos para actualizarse de capacitarse de leer de actualizar su currículum que hace años no hacían y esa necesidad he visto que es muchísimo más poderosa aunque tú veas a esa persona y le digas oye estás en peligro oye aguas prepárate oye te puede pasar que te cortan la cabeza y qué haces y, es, y la, pues eso no es poderoso porque todavía no sienten la necesidad Didier, ¿cómo le podríamos hacer pues para empezar a conjuntar un grupo de profesionistas que pues no se, no se esperen esos momentos de necesidad sino que quieran prepararse desde antes y quieran no solo prepararse para un momento de necesidad, sino prepararse para, pues si son, si son profesionistas ahorita en una empresa pues emprender, volverse empresarios ¿Cómo le podemos hacer, Didier? Híjole, te voy a decir lo que un día me comentó alguien. Dice, más vale tener
0: un negocio y no necesitarlo a necesitar un negocio cuando realmente lo ocupes. Está buena esa frase. Sí. Entonces, este, a, mí, a mí fue una, una situación que siempre dije, ay, güey, tienen toda la razón. Y te puedo comentar que, que En ese proceso también se viene lo del conflicto de intereses, se vienen todas esas cosas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas las empresas necesitamos, o todas las empresas necesitan que piensen en crecer y desarrollar las empresas. Sin embargo, lo que creo que tiene que ser muy prudente es que a la empresa le tienes que dar lo que realmente requiere, si una empresa requiere con respecto a lo tuyo cuatro, cinco, diez horas para salir adelante, está bien, dáselas, pero que sea retribuido para ti. Si no hay esa retribución, a final de cuentas lo único que vas a sentir, y en esta parte volvemos a otra parte que se llama el desequilibrio, es que tú estés dando de más y la empresa no te esté dando lo que tú realmente estás haciendo. Sí. Y cuando hay ese desbalance, a final de cuentas va a tronar. Sí, o sea, va a tronar. Sí, sí. Eso,
1: eso, ese, eso es inevitable. Didier, no sé si quieras decir algo para ir cerrando el podcast. ¿Algún mensaje final para nuestros escuchas? Y ya después yo doy mi mensaje.
0: Claro, y mira, Olmo, realmente reconozco y te doy gracias por esta oportunidad que estás o que estamos pudiendo hacer de, de avanzar juntos, porque normalmente eh, hay, hay veces que queremos el otro no avance o yo avanzar a mí me gusta que si yo puedo ayudar en algo para que avancemos todos, lo voy a hacer te lo dije, hagamos algo en conjunto para poder crecer les puedo decir algo ¿cuándo han visto a un empleado millonario? nunca, no, siempre, nunca siempre el millonario o el rico es la persona que tuvo los suficientes aparejos, por no decirle blanquillos, sí, sí, sí. para aventarse a, a un mundo donde dicen por ahí no hay peor barrera que la de superarse a uno mismo
1: efectivamente Didier, eh, pues también agradecerte me alegra mucho pues ya tener digamos a un podcast al que yo considero hermano sobre agricultura, porque pues de esta manera ya podemos platicar sobre cuestiones afines ¿no? a, a nosotros, o sea, de, pues, cómo nos va con los podcasts, qué, se, qué estás haciendo para tener éxito, qué, puedo, qué se puede mejorar. Y pues por esto mismo, eh, desde que fue... Eh, ¿Quién fue el que me recomendó el podcast Ah, fue Yair, el de Trembo, el que me habló sobre tu podcast. Inmediatamente lo busqué y empecé a escuchar los episodios. Y ya en eso, este, por ahí me contactaste y empezamos a, pues a platicar y a ver qué vamos a hacer para difundir más esto. Eh, antes de terminar, pues, yo quiero invitar a los escuchas de AgroTitanes y a los escuchas de Podcast Agricultura, pues, que nos ayude, que nos sigan primero, a, a Didier y a mí en ambos podcasts que nos escuchen, pero pues no solo eso, sino que también nos compartan, porque estos dos son proyectos que pues dentro de lo que cabe todavía, pues, digamos no, no hay beneficio económico de regreso, sino que todo es todo lo que se ha realizado hasta ahora pues, es con la idea de empezar a generar un movimiento, una sinergia justamente para que pues más información sobre agricultura pueda fluir por este medio, ¿verdad Didier? Efectivamente, ahorita literal es puro amor al arte lo que, se ha, lo que se ha dado por los podcasts güey. Así es, efectivamente, ¿no? Pues este, hay que seguir platicando, Didier, hay que ver qué vamos a hacer para aportar valor, hay que ver si se hacen cursos, academia o, o vemos ahí también hacer videos de YouTube, ¿qué te parece? Me parece excelente y como te digo, realmente yo estoy para servir y sobre todo para que me quiten los güey. Estamos por servir entonces, <risa> Didier, los dos, para que nos, para que nos eh, ilustren e iluminen con, con sus, con sus eh, comentarios. ¿verdad?
0: Y sobre todo, como dices tú, que nos sigan, para que ya nos caigan unos pesitos a la bolsa.
1: Sí, sí, sí no, ya dentro de pronto, pues por ahí tenemos que empezar a hacer algunas cuestiones para que se retribuya.
0: Claro, pues muchas gracias, Olmo. La verdad es que, como dices tú, el podcast Agriculturas, AgroTitanes, somos una, una, es una hermandad agrícola y es lo único o el fundamento es darle poder a nuestro campo.